0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Hoy es lunes 24 de agosto de 2020. Les saluda Cintia García desde Murcia junto a nuestro compañero Fran Juárez responsable de la edición técnica del programa. Antes de comenzar, les dejamos nuestro correo electrónico para que nos puedan escribir si desean compartir algún testimonio con nosotros o bien dejarnos cualquier pregunta, comentario, sugerencia. Lo pueden hacer en la dirección amaos.radiomaria.es como saben, nos encontramos también en redes sociales, tanto en Facebook con arrobaamaos.radiomaría como en Twitter con @amaos_rm. Y sin más, comienza a Amaos.
2: One more, one more.
0: conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. te busco, dejarías que te hablara al corazón, si conocieras cómo te busco, cómo te busco escucharías más mi voz. Espero de ti Si conocieras como te sueño Si conocieras como te sueño Buscarías lo que he pensado para ti Si conocieras como te sueño Como te sueño
3: Mucho,
1: amaos. Esta noche de verano hemos titulado el programa Amate, porque dentro de Amaos nos ha parecido importante trabajar el amor bien entendido a uno mismo. Muchas personas sufren en sí mismas las heridas de no haber recibido todo el amor que debieran. A veces en la familia de origen, rupturas, ausencias, malos tratos. Otras, ...de aquellas que deberían ser sus cónyuges... ...abandonos, desprecios, malas palabras, gestos... ...y nuestro corazón que ha sido creado para amar y para ser amado... ...enferma. Muchas veces en nuestras comunidades, dentro de la iglesia... ...hablamos del amor de Dios, del amor de donación... ...y nos animamos unos a otros en esa entrega generosa a los demás sin darnos cuenta a menudo de cuál es el, par, el punto de partida de cada uno. Porque hay muchas personas que, al principio, no pueden entender esto, no han tenido un encuentro con el Dios vivo, escuchan palabras que no terminan de asimilar en su interior, se acercan a la iglesia completamente heridas, con una necesidad muy grande de ser restauradas en su propia dignidad que por algún motivo está hundida. Pretendemos animar y poner un foco de luz sobre esto, transmitiendo esta noche un mensaje a todos nuestros oyentes. Es posible sanar, es necesario quererse bien, se puede recuperar la autoestima. Y todo esto lo vamos a hacer, cómo no, junto a quien es la luz del mundo, junto a la mirada de Nuestro Señor Jesucristo. Tadeusz Kotlewicz, un jesuita doctor en teología polaco, formador de sacerdotes religiosos y laicos, asegura que para que el hombre se ame de verdad a sí mismo, necesita encontrar la fuente del amor que está dentro de él y que a menudo está enterrada por las dolorosas experiencias de la vida. Sólo si se entra en el propio corazón, se conoce el amor verdadero que es Dios. Con el poder de este amor, la persona es capaz de amarse de verdad a sí misma, descubrir su valor y dignidad y amar al otro preocupándose de él, haciéndose responsable de él. Además este amor dispone al hombre a rendir el debido honor a Dios, a quien sirve finalmente y a quien desea amar con todo el corazón. Uno de los puntos que me han gustado mucho de este autor, es cuando habla de la diferencia entre el sentimiento y el amor verdadero. De esto hemos hablado en alguna ocasión en el programa, pero lo volvemos a traer porque no es fácil, y porque en nuestra sociedad a veces andamos muy confundidos, los sentimientos nos comen, nos abruman, nos dominan, es muy importante, si en nuestra vida queremos descubrir el verdadero rostro del amor y no queremos engañarnos a nosotros mismos, hemos de reflexionar. Hoy existe la convicción general de que el amor consiste en un sentir interior. Lo que sentimos o no sentimos se convierte en el criterio esencial para valorar la realidad. Entonces el sentimiento se eleva a un rango muy alto y se convierte en el punto de referencia de muchos asuntos. Sin embargo, vamos a ver qué diferencias hay entre el sentimiento y el amor. Para empezar, el sentimiento es un movimiento emocional. Por su naturaleza es mudable, cambia y por tanto resulta difícil construir algo duradero sobre la base de los sentimientos. El sentimiento puede estar ahora ahí, pero dentro de poco puede ya no estar. En cambio, el amor es un acto de la voluntad. Y por tanto como fundamento es algo duradero. Algo sobre lo cual se puede edificar sin miedo. El amor es la actitud fundamental que le confiere sentido a la vida. Tanto los sentimientos como el amor son un movimiento del corazón humano pero el amor mueve al hombre en lo profundo en el evangelio leemos en la parábola del buen samaritano si la recuerdan ustedes cómo éste se conmovió profundamente cuando vio a aquella persona tirada en el camino herida sin asistencia esta esta conmoción profunda es lo que da lugar a cambios permanentes de la vida y de las actitudes. En cambio, los sentimientos son también un movimiento, pero momentáneo y no influye en el hombre de manera duradera. Normalmente, el sentimiento permanece como un fin en sí mismo. Esto es, buscamos muchas veces no tener tanto encontrarnos con la otra persona, sino el placer que obtenemos de dicho encuentro. En cambio, el amor siempre está abierto al encuentro con la otra persona, aunque ese encuentro no sea tan placentero, a la experiencia del otro. Es verdad que la experiencia del amor puede ir acompañada del sentimiento de placer y satisfacción y de hecho muchas veces es así. Pero no es su fin, no es un fin en sí mismo. Y además el amor tiene siempre una dimensión de diálogo, de comunicación. Todo esto que comentamos no es baladí, es importante, porque muchas veces los sentimientos por su naturaleza nos llevan a experimentar la contradicción interior. Nos enamoramos cuando todo va bien, pero en los reveses, en las fatigas, en los sufrimientos el amor es como si dejara de existir. Porque los sentimientos no soportan la prueba del tiempo ni las situaciones difíciles. Los sentimientos son ciegos, pero el amor es siempre lúcido. Las dificultades y fracasos fortalecen el amor y le imprimen un esplendor y una profundidad mayor. Por lo tanto, confundir sentimiento con amor acarrea no pocos problemas y confusiones. Para que todos podamos liberarnos de tal ilusión hay que descubrir el verdadero rostro del amor y el amor verdadero es una decisión, un acto de la voluntad y un cierto tipo de trabajo que compensa al hombre de la inmensa incertidumbre de los sentimientos que muchas veces no están en nuestro poder nos permite conocernos a nosotros mismos en la libertad y en la verdad. Y además, el amor es un motivo para nuestro desarrollo personal y se abre a los demás.
3: En los valles muertos, vida nueva.
1: Y seguimos hablando de amor y en concreto del amor a nosotros mismos. Hemos estado buscando en la primera parte del programa el verdadero rostro del amor. Ahora hagamos un ejercicio para descender hasta el fondo de nosotros mismos. Se trata de conocernos más profundamente y descubrir así nuestro propio valor irrepetible. Sin embargo, cuando miramos hacia adentro, lo más frecuente es encontrar dificultades de aceptación propias, conflictos interiores o asuntos y experiencias difíciles que anidan en nosotros. Vemos que cada persona vive en armonía consigo mismo y a la vez en un conflicto interno. Esto sucede porque no acepta algo de sí mismo o de lo que le rodea. Lo curioso es que no vivimos esta experiencia solamente en el plano espiritual, sino también en el psicológico y en el puramente humano. Quizás sucede que no encontramos la aceptación que desearíamos en nuestro ambiente familiar, profesional o en nuestro círculo de amistades. Quizás tenemos la impresión de que otros quieren hacer de nosotros otra persona, que no encajamos con su forma de pensar y de vivir. Y todo esto puede hacernos sentir mal y generarnos interiormente un drama o un cierto desgarramiento interior. Cuando uno se enfrenta a estas situaciones, parece que huir sea la única salida. Pero con el paso del tiempo no es eficaz, porque el problema no se encuentra fuera, sino dentro de nosotros mismos. Hemos de aprender a estar con nosotros mismos. Así lo expresa el salmista con palabras de asombro, diciendo que no puede huir ni de sí mismo ni de Dios. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha, si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga de noche en torno a mí. Ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día, la tiniebla es como luz para ti. Dice el Salmo 139. Cuando no aceptamos nuestra propia situación, llevamos una vida en una incesante tensión e inquietud, de la que no siempre somos conscientes, y cuando una persona no se acepta a sí misma, no le resulta fácil creer en el amor desinteresado o en la amistad, porque juzgamos todo desde nosotros mismos. Al final, la no aceptación de nosotros mismos tiene una influencia desfavorable en nuestras relaciones con los otros y con Dios, o incluso las intoxica. Por eso, hoy día se habla cada vez más, y es así, de las relaciones insanas, neuróticas o tóxicas. El camino que lleva paulatinamente al amor y a la aceptación consiste en conocerse a uno mismo. Es un camino que supone entrar en lo profundo del propio corazón para concienciarse de lo que hay dentro y fuera de mí mismo, de lo que me constituye por dentro y por fuera. Teniendo en cuenta que nadie tiene un conocimiento total de sí mismo ni de otras personas, conocemos siempre como a través de una cortina de niebla. Pero para poder desarrollarnos con normalidad, toda persona necesita ser amada y poder amar, necesita ser respetada para así, gracias a ello, descubrir su propia dignidad. Necesita sentir que forma parte de alguna comunidad humana donde puede ser aceptada en ella. Necesita conocer sus deseos más profundos. Necesita aprenderse, irse conociendo mejor. Y necesita amar a otros para crecer en el amor. Además, Toda persona necesita superarse a sí misma, porque si no, se encerraría en su propio egoísmo y narcisismo. Cuando de forma subjetiva, uno no se siente amado o bien tiene que fingir que es otra persona, entonces comienza a defenderse y a ponerse máscaras. En nuestro corazón anida el deseo del amor de un amor incondicional y desinteresado pero por otra parte experimentamos en todas las relaciones humanas un amor que pone condiciones en el cual hay al menos algo interesado ¿qué sucede con esto? pues que el ser humano se autodefiende o bien toma una, una postura a la defensiva o bien de ofensiva en el fondo, ansía ocultar sus propias heridas psicológicas, emocionales, espirituales y físicas, que suelen ser muchas, y por eso, de forma más o menos inconsciente, llama la atención sobre sí mismo. Llegados hasta aquí, ¿dónde está la solución? ¿Cómo curar las heridas y aceptar el dolor? El ser humano necesita encontrarse de nuevo consigo mismo y experimentar quién es y qué es en el fondo de su ser. Necesita formar nuevamente la imagen de sí mismo, una formación realista y positiva, descubriendo su propia e irrepetible dignidad. Para alcanzar esto es necesario un tiempo a solas con Dios. Soledad, silencio y oración. No se trata de huir de los demás, sino de construir un espacio para encontrarse consigo mismo y tener el valor de ponerse delante del propio misterio. En tales casos, Dios siempre sale al encuentro y ayuda a que la oración fluya y a que dé frutos de salvación. En la oración el hombre se pone delante de Dios, se sumerge en su amor, es curado en la fuente de su misericordia y recibe el don irrepetible de conocerse a sí mismo en la verdad y en el amor. Los santos no buscaban a Dios fuera de sí mismos, lo buscaban en lo más profundo de su corazón. Ahí mantenían con él un diálogo continuo descubrían la verdadera fuente de su felicidad y poder Santa Faustina Kowalska oyó en su interior las palabras de Jesús Muchas más cosas te diré cuando hables conmigo en lo profundo de tu corazón Cuando contemplas en el fondo de tu corazón lo que te digo sacas un provecho mucho mayor que si leyeras muchos libros o oh, si las almas quisieran escuchar mi voz, cuando les hablo en el fondo de sus corazones, en poco tiempo llegarían a la cumbre de la santidad. Santa Faustina confiesa muchas veces. No busco la felicidad fuera de mi interior donde mora Dios. Gozo de Dios en mi interior. Aquí vivo continuamente con Él. Aquí existe mi relación más íntima con Él. Aquí vivo con Él segura. Aquí no llega la mirada humana. La Santísima Virgen me anima a relacionarme así con Él. Conocerse a sí mismo y descubrir el propio valor comienza con una mirada amorosa de Dios que en Jesús mira a todo el mundo, el mundo interior de cada hombre. Él mira con amor a cada uno. Ve los temores y ansiedades. Ve nuestros deseos y expectativas. No aparta la mirada de las heridas, sino que las cura con amor. También mira la historia humana, el mundo entero de las relaciones. Sumergirse en la fuente de la misericordia es pasar del temor y de la culpa al amor. No es bueno vivir bajo un sentimiento de culpabilidad malsana, ni siquiera por nuestro propio pecado, donde parece que estamos buscando nuestro propio castigo. Y tampoco es necesario ya el reconocimiento constante por parte de los demás de que hago algo bueno, que se me da bien. Se trata de una mirada positiva sobre nosotros mismos una aceptación realista, que nos conduce a una experiencia espiritual madura, que no cierra los ojos ante nuestros defectos y debilidades, pero crece en el amor. El amor hacia uno mismo no es egoísmo o amor propio, todo lo contrario. El individuo egoísta no se ama demasiado, sino muy poco, en realidad se odia. El egoísmo y el amor hacia uno mismo se contradicen, porque el egoísmo es sinónimo de la concupiscencia y de la búsqueda egocéntrica. El amor es la capacidad de detenerse en el momento presente y alegrarse, ser agradecidos y permanecer en la escucha atenta, percibiendo el mundo a través de los sentidos. No se trata tanto de pensar en nosotros mismos, sino de conocernos, percibirnos, abrirnos al amor y a vivir de forma consciente. El carácter activo del amor implica ciertos elementos comunes a todas las formas de amor, la solicitud, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento. El amor no es parcial se abre a la vida, tampoco es un trueque, no doy para recibir, doy porque quiero dar, no discrimina. Nada cura las heridas con mayor eficacia que el amor. En el amor de Dios nos descubrimos a nosotros mismos de un modo nuevo. El don del amor brota de lo alto pero ha de estar ordenado para que dé buenos frutos. Nace del Espíritu. El Espíritu Santo derrama en nosotros su gran amor. Y éste tiene fuerza interior, es creador y fecundo.
2: amarme son muchas heridas las que tengo que cerrar son muchas canciones las que tengo que cantar necesito detenerme y pensar es inevitable soy una persona que aunque pierda vuelve a dar. Grito que soy fuerte cuando todo está tan mal. Necesito reinventarme una vez más. Necesito detenerme y mi alma rescatar. Necesito amarme para amar a los demás, necesito amarme y dejarme de engañar,
4: necesito
2: estar conmigo, escuchar mi corazón, liberarme necesito, sé que puedo, necesito amarme. Ya no me conozco, ya no hay nada en su lugar. Como fui perdiendo fe, cayendo en espiral. Necesito reponerme, respirar. Necesito... Necesito amarme y dejarme
0: Están escuchando Amaos en Radio María.
1: Y recapitulando un poco sobre este viaje espiritual a lo profundo del corazón que hemos emprendido para amarnos mejor a nosotros mismos, vamos a recomendar seis etapas. En la primera, tomamos conciencia de la presencia de Dios. Dios está presente en todo, ahora mismo pero hagamos memoria de cuántas veces ha estado presente en nuestra vida y estará. Su presencia es íntima, universal, amorosa y total. La respuesta a su presencia es pedirle que nosotros seamos capaces de amarnos a nosotros mismos en él. Segunda etapa. Recordamos nuestro comienzo ante Dios. Tomamos conciencia con admiración de que Dios creó nuestras entrañas, nos tejió en el seno materno, nos formó, nos hizo, se hizo cargo de nosotros para que fuésemos hermosos desde el principio. Tercera etapa. Voy a mirar toda la historia de mi vida. Miremos cómo Dios habita en las criaturas. Miremos con gratitud nuestra propia vida. Agradezcamos tantas gracias y beneficios. Traemos a la memoria nuestro pasado. Acontecimientos importantes de la infancia. Padres, abuelos, otros familiares, conocidos, amigos... Nuestra experiencia, que es a la vez hermosa y difícil. Nuestras luchas, fracasos y éxitos. Nuestros talentos que hemos recibido de Dios y también nuestras limitaciones. Pensemos todo lo que otros recuerdan de nuestra historia. Bautismo, escuela, primera comunión, confirmación... Traemos a la memoria lo que tenía un significado especial para nosotros. También aquello que no terminamos de entender o no le encontramos sentido. Pero, ¿vemos todos los dones que hemos recibido? Vamos a pedir a Dios la gracia de curar nuestra memoria. De redescubrir lo que realmente sucedió en nuestra vida. Para conocer con el corazón... Nuestra historia personal y los signos visibles de Dios Cuarta etapa Voy a pararme en mi mundo interior actual Considero mis actividades y mi propia existencia Pido a Dios la gracia de la curación de la ambición de ser otra persona Quinta etapa Abrirme con esperanza al futuro Dios está en mi corazón Es la fuente de la vida y de la misericordia El Señor dirige mis pasos hacia la vida eterna Le pido a Dios la gracia de la curación del corazón y de la mente Del miedo y de la inquietud Ante un futuro que permanece oculto para mí Desconocido Finalmente, sexta etapa, voy a ofrecerme pidiendo el amor. Entro en mí misma y descubro la fuente de la vida y del amor, que es Dios que vive en mí. Al darme cuenta de su gran amor, estoy invitada a responder. Toma, Señor, y recíbeme, todo es tuyo. Dame tu amor y gracia, que esto me basta. Vamos a meditar a continuación sobre la autoestima, esa valoración positiva que hemos de hacer de nosotros mismos. Y lo hacemos en Jesús contigo y como tú. La columna para amaos de Antonio Gargallo Gil.
4: Estimado oyente, hoy voy a abordar un tema tan fascinante como es el de la autoestima, el cual juega un rol importantísimo en el devenir de nuestros días. Una baja autoestima nos va a lastimar porque, al no amarnos como deberíamos, podemos caer en la desilusión, en la tristeza, en la falta de confianza y ello nos va a perjudicar en nuestras relaciones ordinarias. Por otro lado, hemos de tener mucho cuidado de no confundir una alta autoestima con orgullo, dado que en muchas ocasiones las personas con baja autoestima, a modo de protección, utilizan la máscara del orgullo que sirve como escudo protector a ese yo dañado y herido. A mayor orgullo, menor autoestima, es decir, son inversamente proporcionales. Por ello se creó el refrán, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Adentrémonos, pues, en el fascinante mundo de la autoestima y de cómo mejorarla. Además, lo haré de una manera diferente, partiendo de una pregunta clave. ¿Cómo mejorar nuestra autoestima a través de la mirada de Jesús? Jesús fue, sin lugar a dudas, el hombre con mayor autoestima que ha pisado la faz de la tierra. Se amaba profundamente y fue capaz de amar a los demás hasta el extremo. Por ello, en el Huerto de los Olivos tuvo esa gran batalla espiritual donde oraba con fervor. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Palabras que mostraban con claridad que amaba su existencia, pero más aún al Creador y a su creación, porque no dudó en obedecer fidedignamente los designios del Padre. Jesús quiso transmitirnos que somos todos hermanos, hijos de un mismo Dios. Incluso podríamos resumir su Evangelio en una frase. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo vas a amar al prójimo como a ti mismo si tú no te amas primero? Sería una incongruencia. Queda demostrado, por tanto, que es importantísimo tener un nivel óptimo de autoestima pero si por lo que fuere no la tienes, no te preocupes, porque la mirada de Jesús te ayudará a restablecer los niveles óptimos. La mirada de Jesús era limpia, pura, no tenía prejuicios. Igual se sentaba a comer con ricos que con pobres, con pecadores que con justos. ¿Y por qué lo hacía? Porque para él todos los hombres son iguales. A todos los quiere salvar porque son criaturas de Dios Jesús quería establecer una sociedad horizontal y no vertical como ha establecido el hombre. Toda vida vale lo mismo a los ojos de Dios, por tanto, nadie es más que nadie. Pensar que somos inferiores a los demás es un grave error, porque de hacerlo no estamos aceptando la voluntad de Dios. Pensar que somos superiores a los demás es soberbia, y esta nos puede hasta condenar, porque a Dios Solo le conmueven los humildes de corazón. Pongamos un ejemplo práctico. ¿Te sentirías inferior si hablases con el presidente del gobierno o con un importante futbolista? ¿Qué tienen que tú no tengas? ¿Dinero? Si te sientes inferior, entonces estás poniendo el dinero en un pedestal y eso es una falsedad. Tendrán más poder y más dinero que tú, pero no son más que tú. Sois iguales con los mismos derechos, aunque pudiesen o quisiesen adjudicarse otros. Pero a ojos de Dios, todos somos iguales. Por ello nacemos y morimos de la misma forma, aunque el entorno sea diferente. Si yo te pregunto, ¿quién es más importante, el rey o un pobre negrito del África? Te sorprenda o no, ambas vidas son igual de importantes, ni más ni menos. O sea que no podemos aceptar el racismo, porque el color de la piel no nos hace ni mejores ni peores. A ambas personas se les concedió la vida, lo que pasa que el hombre se empeñó en establecer una sociedad vertical, y por ello surgen las injusticias. Pero como dijo Jesús en una ocasión, quien quiera ser el primero, se ponga el último y a servir. Si Dios nos ha creado así, con nuestros defectos y virtudes, será por algo. No amarnos es no aceptar la voluntad de Dios somos moldes imperfectos pero tenemos toda una vida para ser moldeados y adquirir el mayor desarrollo personal al que estamos llamados además contamos con la imagen perfecta para crear la mejor versión de nosotros mismos y esa imagen no es otra que la de Jesús si miras a Jesús y realmente te sientes amado y te abandonas a su voluntad tendrás una excelente autoestima tan simple y a su vez tan complejo pero es una gran verdad. Normalmente, nuestra autoestima se forja a través del reflejo de los demás. ¿Pero qué ocurre con un joven que sufre bullying? ¿O una joven que no es respetada? ¿O un hijo maltratado? Esta persona crecerá con desconfianza en sí misma porque puede llegar a creer que no es digna de ser amada. Pero eso es un engaño. Esa persona habrá sufrido injusticias. Sí, pero ¿acaso los maltratadores estaban en posesión de la verdad? ¡No! Por tanto, habrá que hacer un ejercicio mental para liberarlas de nuestra mente. ¿Cómo crees que miraría Jesús a una de estas personas sufrientes? La miraría con compasión y le diría, levántate. Así es, no importa tu pasado, no importan tus pecados, lo importante es que te levantes y sigas la senda de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y la verdad te hará libre, y libre serás de tus miedos de tus inseguridades, porque no hay mayor seguridad de que Dios existe y te ama. Y te ama como eres, pero te dice, sígueme. Seguirle es dejar moldearse, abandonar los vicios que podamos tener, los pecados que nos esclavizan. Y liberado de esas cadenas, verás el mundo con otros ojos y a ti mismo como el reflejo perfecto de la creación. Descubrirás desde tu posición que tienes un una maravillosa misión, y podrás caminar con seguridad por la vida, sin miedo al que dirán. ¿Acaso Jesús no se enfrentaba a las altas autoridades? Él iba a contracorriente, sin miedo a nada ni a nadie, sin temor a ser juzgado, porque se centró en llevar a cabo su misión y cumplir la voluntad de Dios con todo el amor del que era capaz. ¿Y tú, querido oyente, has descubierto tu misión? Tú fuiste creado con un propósito, pero si no rezas, si no valoras el regalo de la Eucaristía, si no haces adoración al Santísimo y no te pones verdaderamente a los pies de Jesús, te perderás todas las gracias que Dios concede cuando estás en su presencia y no conseguirás una buena autoestima. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios será la única que inunde de verdadera paz a tu corazón. Si lees a místicos, Verás que Dios es incluso capaz de quemar de amor, de llenar todo el vacío del hombre, porque muchos se afanan en llenar su vida con cosas materiales o van de flor en flor mendigando amor, sin darse cuenta de que los placeres del cuerpo son efímeros como una estrella fugaz. Pero cuando te abandonas en las manos de Dios, el alma brilla como el sol. El apóstol San Pablo también recalcaba que somos templos del Espíritu Santo, es decir, que también es importante cuidar nuestro cuerpo y podemos hacerlo a través de la actividad física. Cuando realizamos ejercicio aeróbico, se liberan unos neurotransmisores llamados endorfinas, que son las que nos proporcionan la sensación de bienestar. Ello ayudará a tu autoestima porque te vas a sentir mejor. Por el contrario, vicios como el fumar o tomar alcohol son depresores del sistema nervioso y asesinos del bienestar. Introducir esas sustancias tóxicas en el templo del Espíritu Santo es una debilidad a la que debemos enfrentarnos por nuestro bien y de quienes nos rodean. Los vicios son una esclavitud y solo concienciándonos verdaderamente para eliminarlos, nos ayudarán a vencerlos y romper esas cadenas. Y si eres libre, te amarás más, no lo olvides. Para concluir, te voy a dar un truco por si en alguna ocasión te sientes inseguro. Imagínate que estás frente a Jesús... Este te mira con ternura. Céntrate en su mirada limpia y pura, tan transparente que hasta te emociona porque en sus ojos solo ves un reflejo de amor. Acércate y dile con confianza, Jesús, contigo y como tú. Hemos escuchado la columna
1: de Antonio Gargallo Gil, Jesús, contigo y como tú. Cerramos este programa, como es habitual, con una oración. ¡Oremos! Padre amado, soy la obra de amor de tus afectuosas manos. Soy el fruto de tu infinita y delicada ternura. Soy la criatura preciosa que soñaste modelar a tu imagen desde toda la eternidad. Mi Señor, quiero amarte como Tú me amas, quiero valorarme como Tú me aprecias, respetarme como Tú me respetas. Permíteme descubrir mejor las riquezas y tesoros de gracia que Tú, Padre bueno, has derramado en mi corazón. Jesús, vida mía, enséñame a amarme tal como soy, a descubrir las cosas buenas que hay en mi ser, a reconocerme realmente como hijo amado del Padre Tú amas mi piel mi cuerpo, mi voz ayúdame a mirarme con tu mirada de amor para descubrir que soy único y para que ya no me compare con los demás Espíritu divino inunda con tu amor lo más íntimo de mi ser y ayúdame a perdonarme a mí misma Señor por las veces que me he equivocado, dame la gracia de no condenarme y de aprender a ser paciente conmigo mismo. Tú que eres libre, dame la libertad para buscar nuevos caminos cada vez que me equivoque, para no sumergirme en las tristezas lamentando mis errores. Hoy quiero perdonarme por aquellos pecados que tú me perdonaste, para siempre pero que continúan en mis recuerdos quitándome la alegría. Dame la gracia de perdonarme a mí mismo con tu amor y de aceptar la vida nueva que me regalaste con tu perdón divino. Consume con tu fuego de amor mis ataduras y desata todo lo bueno que tú pusiste en mí, todos los dones y carismas que me brindaste y que no llego a percibir y aprovechar. Estremece de amor mi corazón, Señor, para que descubra que estás sosteniendo cada latido y que este instante de vida es un regalo de tu amor. Ayúdame a descubrirlo con alegría. Padre mío, que me tejiste con amor en las entrañas de mi madre y con tu infinito poder me haces existir también hoy. Enséñame a quererme, a aceptar mi lugar dentro de mi familia y de mi comunidad. Abre mi corazón para recibir y dar amor. María, con tu ternura maternal acúname en tu regazo de madre y sana con tu dulzura y tus caricias todo rechazo que haya sentido desde mi concepción. Te doy gracias por haberme creado, mi Padre Dios, porque me hiciste parecido a ti y porque hoy me das la gracia de aceptarme a mí mismo y de ser feliz. Así como soy. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos sus comentarios, preguntas, sugerencias... Los pueden hacer llegar a través del correo electrónico a Amaos@radiomaria.es. Amaos no lo olviden, tenemos una cita en cuatro semanas, el lunes 21 de septiembre a las 21 horas, en el que será ya el último programa de esta tercera temporada. Hasta entonces, disfruten la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.